0: Podcast. Hi, schön, dass du bei den Basics der Kinderwelt wieder reinhörst. Heute möchte ich über die Entspannung sprechen. Letztes Mal bin ich auf die Bewegung eingegangen, wie wichtig das ist, dass die Kinder sich im, im Kleinkindalter viel bewegen und sich auspowern und austoben und ihrem Bewegungsrang nachkommen. Heute möchte ich über das Gegenteil sprechen, denn auch das Gegenteil ist sehr wichtig, damit wir alle im Ausgleich bleiben, die Mamis bzw. Äh, die Eltern oder die ganze Familie, aber auch das Kind. Dafür ist es wichtig, mal ein paar Sachen über die Entspannung zu wissen. Unser Alltag sieht so aus, dass wir ständig unterwegs sind und die Kinder hopsen und springen und laufen, ähm, ja außer wenn die natürlich sitzen, im Auto, wie ich in der ersten Folge erwähnt habe, in einer Bibelschale oder im Kinderwagen oder ähm, oder oder oder. Die Kinder sitzen zwar, das heißt aber nicht, dass die gleichzeitig entspannen. Eigentlich, wenn das Kind ähm, zum Beispiel im Kinderwagen angeschnallt wird, obwohl es total hohen Bewegungsdrang gerade hat, ist das Kind äh, gerade in dem Moment ziemlich angespannt. Deswegen ähm, ja, ist das wichtig, dass man von Kleinkind auf auch die Entspannung im Alltag mit einführt dass für die Kinder das normal ist, dass das auf und ab so eine Kurve, die mal nach oben geht, die geht auch wieder runter. Dafür brauchen wir eigentlich nicht so viel zu tun, außer den Rahmen dafür zu setzen. Denn auch ein Arbeitgeber, wenn du zum Beispiel arbeiten gehst, dann weißt du bestimmt, dass spätestens nach sechs Stunden Arbeitszeit dir eine Pause zusteht. Warum ist das denn so? Also eigentlich, wenn Arbeitgeber, wäre doch besser, wenn du einfach deine Stunden durcharbeiten würdest. Je mehr du machst, desto mehr wird geschafft. Aber nein, das Arbeitsschutzgesetz, zu deinem Schutz hat er sich überlegt, dass du auch länger mal fit bleibst. Ähm, ja, hat man auch die Pause eingeführt. Und... Äh, wie gesagt, spätestens nach sechs Stunden musst du eine halbe Stunde Pause machen, damit du auch noch nach Jahren ähm, ja, etwas leisten kannst. Wenn du nämlich immer weiter durcharbeitest, äh, ohne Pause, irgendwann mal nach zehn Jahren, nach 15 oder nach 20, je nachdem, ähm, wie belastbar du bist oder was du noch ein Leben außerhalb der Arbeit führst. Ähm, ja, irgendwann mal kann dein Körper sagen, nö, so das war's, ich kann nicht mehr. Deswegen, wie gesagt, ist das Arbeitsschutzgesetz da, es schützt uns Arbeiter, dass wir nicht so schnell zusammenbrechen, sondern auch noch unser Leben lang schön arbeiten können. Und ähm, ja, also ich möchte heute auf, natürlich auf die Kinder eingehen, dass unsere Kinder, also wenn wir möchten, dass unsere Kinder ihr Leben lang oder ja etwas länger als bis 30, sage ich mal, oder bis 20 oder 40, je nachdem, ähm, noch fit bleiben und gesund bleiben, dann sollten wir Eltern darauf achten, dass die Kinder auch äh, zu ihrer Entspannung kommen. Was bedeutet Entspannung? Bedeutet Entspannung schlafen gehen oder ähm, gesagt, vielleicht eine Serie angucken im, im, im Fernsehen oder ähm, was malen. Das ist eine sehr interessante und spannende Frage. Und darüber wird auch viel diskutiert unter Pädagogen, unter Eltern. Ja, eigentlich jeder definiert für sich auch anders die Entspannung. Doch kann man sagen, ja, Entspannung ist... Äh, für jeden Menschen etwas anderes oder haben wir doch, einen, sage ich mal, eine Basic, die wir beachten sollten? Ich möchte hier in dieser Folge ein bisschen darauf eingehen, auf einzelne Sachen aus dem Alltag. Also, wenn wir zum Beispiel sagen, Entspannung ist für mich, wenn ich male, das kann natürlich auf dich zutreffen, das stimmt. Dabei bewegst du dich ganz langsam und äh, du bist total vertieft in einer Sache. Es kann sein, dass es dich entspannt. Ähm, es kann sein, muss aber nicht. Denn wir sind Menschen äh, mit äh, Sinnen und unsere Sinne sind meistens aktiv. Das heißt, wir sehen die ganze Zeit etwas, wir hören die ganze Zeit etwas, äh, wir spüren, wir schmecken, wenn wir natürlich essen, wenn ich mich auf die Couch lege und dabei äh, Fernsehen anmache und Chips esse und sage, das ist für mich Entspannung, dann ähm, müsste man dem nachgehen und forschen, ist das wirklich Entspannung? Weil in dem Moment bist du doch irgendwo aktiv dein, dein Geschmackssinn wird angeregt und dein Sehnsinn wird auch angeregt und ähm, ja, der Körper ja der liegt, das stimmt doch die anderen Sinne sind doch etwas aktiv ähm, wenn es zur Gewohnheit geworden ist kann sein, dass es dich entspannt doch bei Kindern behaupte ich, ist das ähm, keine Entspannung denn das ist ein, eher eine Anspannung. Die Augen sind angespannt, sie folgen dem ganzen Geschehen im Fernsehen. Der Geschmack ist auch aktiviert. Unser Gehirn läuft in dem Moment auf Hochtouren. Wenn der Körper zwar stillgelegt ist, also er liegt oder sitzt, der Körper ist gerade nicht aktiv, das Gehirn ist jedoch total aktiv. Das heißt so richtig entspannen, also eine richtige Entspannung ist das äh, doch nicht. Was kann man denn noch als Beispiel sagen? Manche behaupten, äh, für mich ist Entspannung, wenn ich tanze. So, ich meine Tochter sagt das oft, für mich ist das Entspannung. Ähm, auch da, würde ich sagen, müsste man das analysieren. Ist das wirklich so? Ist das eine Entspannung oder ist das Ablenkung von dem Ganzen? Ist das einfach abschalten von dem, was ich vorher gemacht habe? Genau wie beim Fernsehen. Das ist, heißt, ist das wirklich eine Entspannung, ein Entspannungszustand? Oder ist das einfach mal ähm, eine Ablenkung? Dass der Körper sich gerade entspannt, die Muskeln entspannen sich gerade, aber nicht komplett, wir als Ganzes entspannen uns eigentlich nur so richtig im Schlaf, da, da entspannen sich die Muskeln, die Augen sind verschlossen, außer die Ohren, die hören immer etwas, deswegen, ähm, wenn man dabei beim Schlafen auch noch irgendwas anmacht, eine Geschichte oder so, ist es auch keine richtige Entspannung, denn der Hörsinn ist eben immer aktiv und äh, diese Informationen kommen ins Gehirn und unser Gehirn ist aktiv. Das heißt, so richtig entspannt ist man dann nicht, obwohl man denkt, dass man, man schläft, ja, ne? ist doch Entspannung. Deswegen ähm, möchte ich, dass du, wenn du jetzt diese Folge hörst, in dich hinein hörst, vielleicht mal dein Kind noch mal beobachtest und guckst, ähm, wie, inwieweit entspanne ich mich selbst, Alltag und nachts? Und äh, welchen Rahmen bietet ich meinem Kind zur Entspannung? Ich gebe mal andere Beispiele. Zum Beispiel auch im Kindergarten ist ganz viel los, da ist ja überhaupt, man hört, man riecht, man schmeckt äh, und also die Sinne sind sowas von aktiv. Das Gehirn ist sowas von aktiv und ähm, wie wie, wie, wie macht man das dann, dass man so quasi in der Pause und die Kinder vor allem, weil die einen hohen Bewegungsdrang haben, ähm, ist das für die auch noch so, ja, die, die wollen das irgendwie nicht, dass man einfach ruhig sitzt, einfach ruhig liegen. Da, da, da haben die, wie gesagt, diesen Drang, ich muss jetzt was tun. Die kämpfen eigentlich auch so richtig dagegen an, gegen die Ruhe und Entspannung. Da habe ich mich gefragt, woran liegt das? Weil eigentlich, wie gesagt, nach ein paar Stunden ist jeder von uns müde. Wir haben alle einen Tiefpunkt, gegen zwölf meistens, je nachdem natürlich, man, wann man aufsteht, aber gegen Mittagszeit, Mitte des Tages, hat jeder von uns einen Tiefpunkt, wo wir langsam ähm, müde werden und brauchen eine Pause am besten von allen, von Geräuschen, von ähm, ja, eigentlich von allem. Und ähm, äh, wir versuchen zum Beispiel im Kindergarten darauf einzugehen, dass man dem Bewegungsdrang ein bisschen nachkommt, aber auch ähm, der Entspannung gerecht wird. Und wenn ein Kind schon zu Hause den entspannten Zustand, sage ich mal, kennengelernt hat, kann dieses Kind sich auch gut im Kindergarten, im ganzen Trubel, auf eine Entspannungsphase einlassen. Die Kinder, die die Entspannung nicht kennen, die sind nur aktiv, die sind im Kindergarten, dann fahren die in die Stadt, dann gibt's, geht man zum Freund, dann zu Oma, dann dies, dann das und dann ist man irgendwann mal, fällt man erschöpft äh, abends ins Bett und schläft dann ein. Wenn ein Kind so einen Alltag hat, dann kann es die Ruhe nicht ertragen. Das heißt aber nicht, dass das Kind es nicht braucht. Aber es, also man würde denken, also viele denken wirklich so, guck mal, das Kind will sich gar nicht hinlegen oder das Kind möchte jetzt gerade die Massage nicht haben oder was auch immer. Für, äh, es gibt verschiedene Entspannungsmethoden, die man anwenden könnte. Äh, das Kind möchte es gerade nicht, es mag nicht oder es braucht keine Entspannung. Die Behauptung ist wirklich sehr oft, mein Kind braucht einfach keinen Mittagsschlaf mit einem Jahr schon. Äh, es ist so aktiv, also wir haben ja das einfach abgeschafft, weil das Kind es nicht braucht. Und ähm, ich möchte, dass, dass du darüber nachdenkst, braucht das Kind es wirklich nicht. Oder hat es keine Routine, keine Gewohnheit? Oder braucht es vielleicht eine andere Methode? Also nach, wenn das Kind mit einem Jahr oder zwei Jahren keinen Mittagsschlaf mehr braucht, aber es braucht vielleicht trotzdem mal eine Pause, dass dieses Ritual, sage ich mal, wenn du das Kind immer um zwölf oder um zwei oder wie auch immer um eine bestimmte Uhrzeit schlafen gelegt hast, aber irgendwann mal schläft das Kind nicht ein, vielleicht braucht es einfach eine andere Art der Pause. Das heißt aber nicht, dass das Kind gar keine Pause mehr braucht. Und im Gegenteil, das Kind braucht Action. Also mein Kind bewegt sich ja so viel und es tobt ja nur im Bett und macht Purzelbäume. Es ist so aktiv. Nee, also Pause oder Ruhe braucht mein Kind gar nicht also, wenn du so denkst, dann ähm, ja, solltest du dir vielleicht doch Gedanken machen, ob, ob du mit deinen Gedanken richtig liegst. Wie gesagt, auch denk an dich selber. Auch du als Erwachsener brauchst zwischendurch deine Ruhephasen. Es gibt nur, wie gesagt, äh, es gibt verschiedene Methoden. Wie man einem Kind weiterhin die Ruhe gönnt, sage ich mal, oder die Ruhe äh, schmackhaft machen kann. Das geht zum Beispiel über Kinderyoga. also entweder googelst du oder guckst mal YouTube-Videos oder informierst dich da selber, aber es ist so ein, so ein Oberbegriff kinder -Yoga, aber das geht eigentlich darum, dass man ja, auf die Atmung mal achten, zusammen mal tief durchatmet, einatmet, ausatmet, mal äh, sich regt und streckt, also in dem Moment bewusst ähm, zur Ruhe kommt. Weil die Atmung macht sehr viel aus. Wahrscheinlich kannst du dich, wenn du Mutter bist und ein Kind schon bekommen hast, weißt du ganz genau, zum Beispiel eine Geburt läuft so ab, dass man sich da entspannen sollte, wenn es am schlimmsten ist und äh, dabei auch noch tief ein- und ausatmet, auf seine Atmung achtet, denn das entspannt uns, die tiefe Atmung entspannt uns, wenn wir im Tiefschlaf sind, dann atmen wir auch tief ein- und aus und das äh, wirkt sich entspannend auf unseren Körper aus. Deswegen zum, eignet sich für äh, Kinder, die, die sich sehr gerne bewegen, so eine, ein paar Yoga-Übungen. Und es muss nicht eine halbe Stunde sein oder so, aber einfach zum Kennenlernen, dass der Körper das kennenlernt, dass der, das Kind das kennenlernt. Es gibt etwas, ich muss mir jetzt nicht im Bett liegen bleiben, weil da wird es ja schon das Kind, weil es sich wehrt, total aktiv, weil es eben an, in einer angespannten Situation sich befindet. Ähm, ja, das ist eben nur ein Beispiel, aber es gibt äh, noch viel, viel mehr. Für diese Folge wollte ich eigentlich nicht so lange, äh, nicht so langatmig machen, wollte nur darauf eingehen, dass Entspannung sehr, sehr wichtig ist. Das ist das Gegenteil von der Bewegung, aber um in der Balance zu bleiben, um im Gleichgewicht zu bleiben, brauchen wir eben beides. Um gesund zu bleiben, auch noch. Wir haben uns viel bewegt und jetzt ist die Zeit zum Entspannen. Man kann zum Beispiel einfach eine Kerze anzünden und die Kerze angucken. Das äh, entspannt einen, einen auch. Vielleicht weißt du, hast du mal ins Feuer geguckt und du sitzt dabei und fühlst dich einfach nur beim Angucken der Flamme richtig wohl, richtig entspannt, so friedlich. Und das wäre eine kleine Methode für zu Hause, einfach eine Kerze anzünden und wir schauen uns jetzt gerade mal die Flamme an. Ja, das, oder auch eine Hängematte, die ich in der ersten Folge gesagt habe, dass das, Bewegungs bewegungsfördernd ist. Das kann aber auch sehr entspannend sein. Also mein Kind ist auch manchmal in der Hängematte eingeschlafen. Zuerst getobt, getobt und gegen Mittagszeit äh, wurde das Kind immer müde und müde und ich wollte, ich weiß noch, ich wollte das äh, schlafen legen, aber musste aber noch etwas zu Ende kochen und dachte so jetzt noch das und dies und jenes mache ich noch und dann gehe ich und mich mit dem Kind mal hinlegen oder eben eine kleine Entspannungsrunde machen. Ja, und siehe da, mein Kind hat sich in die Hängematte gelegt und weil er selbst müde war, hat es jetzt nicht mehr da drin getobt, sondern hat sich da einfach hingelegt und durch sanfte Bewegungen, durch sanftes Hin- und Herschaukeln, ist das Kind einfach eingeschlafen. Also sowas passiert auch. Also es gibt ganz viele Wege, der Entspannung Raum und Zeit zu geben. Hauptsache, dass du das im Kopf hast, dass das genauso wichtig ist wie die Bewegung.